0: wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast von Backfisch zum Thunfisch. Hallo Maria. Hallo Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für mich und unsere Zuschauer. Und ich bin schon gespannt auf deine Fragen heute. Halt.
1: Genau, heute geht es nämlich wieder mal ein bisschen um die, wieder ein bisschen okay. um Manager. Mhm. Ähm, und zwar um deine größten Fehler als Manager.
0: Meine größten Fehler als Manager.
1: Genau, ganz ein spannendes Thema, glaube ich, was viele interessieren kann. Du bist jetzt schon über 15 Jahre aktiv Unternehmer mhm. und hast natürlich schon viel erlebt, viele Situationen, viele schwierige Situationen wahrscheinlich mhm. auch bewältigen müssen. Was ist dir da, da ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ich glaube, ganz präsent ist die äh, Situation der Covid-Krise. Es war ähm, der 6. März Wirtschaftskammerwahlen, Ergebnisverkündung der Wirtschaftskammerwahlen in Tirol. Und man hat gemerkt, Covid ist präsent, irgendetwas ist verändert. Die Woche darauf, äh, der 13., ich glaube, es war Sonntag, der 13. März.
1: Freitag war es. Äh,
0: oder war es Freitag? Ja, es war Ist dann der Lockdown angekündigt worden und effektiv durchgesetzt, glaube ich, aber dann am Sonntag mhm. worden oder die Verordnung ist dann am Sonntag rausgekommen. Und ich weiß, wir sind am Samstag noch mit unseren Führungskräften äh, zusammengesessen, da im Büro und haben gesagt, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Es war eine strategische Entscheidung, einerseits eine Entscheidung zur Mitarbeitersicherheit, andererseits gleichzeitig eine strategische Entscheidung, wie werden wir uns jetzt aufstellen ähm, als Unternehmensberatung, wo unsere Kunden plötzlich ins Wanken kommen, wo es möglich ist, dass Kunden nicht mehr so viel für Unternehmensberatung ausgeben werden, weil sie selber zuhaben wo wir ja viel gerade Startups auch, ähm, natürlich als Kunden haben, wo ähm, Cash und Liquidität sowieso immer eine Herausforderung ist. Und gleichzeitig auch, wie werden wir die Sicherheit aufstellen in diesem aktuellen Sicherheitsthema. Ähm, das war eine Herausforderung, das war knifflig, weil ja, ich, ähm, ich glaube, viele Unternehmer unruhig geschlafen haben, weil man nicht gewusst haben, wohin es geht. Wir haben Gott sei Dank eine sehr gute Positionierung gefunden. Wir haben dann auch unser Team ins Homeoffice geschickt, haben aber äh, den Betrieb so vorbereitet gehabt damals schon, dass wir weiterarbeiten haben können. Und haben uns sehr gut entwickelt in Covid. Also äh, die, unsere Zuhörer und Zuschauer kennen unsere Positionierung, die wir als Covid-Beauftragte, als führende Covid-Beauftragte in Österreich haben und auch in der Unternehmensberatung äh, Gott sei Dank alles ins Trockene gebracht und äh, alles gut weitergegangen und sich gut entwickelt eine zweite ganz schwierige Situation war ähm, schon ein paar Jahre her ein, eine Insolvenz eines Kunden. Ich glaube, ich habe es auch schon einmal in unserem Podcast erzählt. Wir haben einen großen Kunden betreut, der dann schon längerfristig zahlungsunfähig geworden ist. Ähm, und wir haben dann für den äh, eigentlich den Verkauf des Unternehmens mit eingeleitet. Es hätte alles über die Bühne gehen sollen und zwei Wochen vor dem endgültigen Verkauf, wir haben einen Käufer schon gehabt, hat dann das Insolvenzgericht den Stecker gezogen mhm. und damit war das Unternehmen dann danach nichts mehr wert sozusagen, man hat den also nicht mehr retten. Und dann immer sanieren können. Eine eigenverwaltete Insolvenz, die normalerweise möglich wäre, war also da undenkbar. Ähm, es war nicht einmal mehr das Kapital irgendwie äh, für das auch da. Und wir haben damals sehr viel Geld, also einen mittleren fünfstelligen Betrag verloren. Ähm, und das war kurz vor Weihnachten. Äh, Ende November. Und die große Herausforderung war, dass auch wir auf dieses Geld gewartet gehabt haben. Man mag das heute als Managementfehler bezeichnen, das war es auch ganz klar. Ich war damals ein, eine junge Führungskraft, jung selbstständig. Es war ein Fehler, auf dieses Pferd so lange zu setzen, zu glauben, das wird schon alles gut ausgehen und auch äh, selber bei den Banken in die Schuld zu gehen, also ins Minus zu rutschen, weil das Geld ja eh kommen wird. Mhm. Ähm, wir haben dann einen Rahmen gehabt bei der Bank, aber auch dieser Rahmen war irgendwann ausgeschöpft. Und ich habe viele Nächte unruhig geschlafen und habe dann meinen Mitarbeitern damals sagen müssen, am 14. Dezember, dass heuer kein Weihnachtsgeld kommen wird. Es war nicht möglich, das Unternehmen hat es nicht leisten können. Meine gesamten Ersparnisse habe ich ins Unternehmen gesteckt. Ich habe also meine Weihnachtsgeschenke. Ich habe noch, äh, man hat da mal früher Euros gesammelt. Ich äh, weiß nicht, ob man das immer noch macht, aber von verschiedenen Ländern gibt es ja verschiedene Prägungen. Und ich habe da halt ein bisschen eine größere Sammlung gehabt von verschiedenen Länderprägungen. Äh, und wenn man, das waren alles ein und zwei Euro Prägungen. mit dem letzten, mit dieser letzten Sammlung, die ich eingesetzt habe, habe ich die Weihnachtsgeschenke gekauft. Äh, und das Restliche, mein restliches Erspartes war im Unternehmen. Wir haben es dann Gott sei Dank mit Partnern und auch mit unserer Bank zusammengebracht, dass wir tatsächlich, ähm, ich glaube es war der 27. oder 28. Dezember, die Weihnachtsgelder und Gehälter überweisen haben können. Es war unglaublich unangenehme Situation für mich. Es mhm. war sehr belastend, auch die Zeit danach, weil dann waren die Mitarbeiter, waren. Mitarbeiter, äh, befriedigt sozusagen. Ich war wahnsinnig stolz auf meine Mitarbeiter, weil jeder gesagt hat: du, wir wissen, du hast nicht im Casino verjubelt, sondern äh, es ist einfach für uns eine ganz schwierige Situation und ist, Wir stehen da hinter dir. Ist eigentlich selbstverständlich, weil man wenn man zu Weihnachten kein Gehalt kriegt und schon gar keinen Doppelten. Ähm, dann muss man das einmal schlucken. Das ist nur gegangen, weil das Team so gut war ja. äh, und weil wir sehr familiär zusammengesetzt äh, waren. Ähm, und danach hat man Gott sei Dank den Mitarbeitern das sehr zeitnah zahlen können. Aber ich habe dann noch einige Wochen sehr unruhig geschlafen, weil natürlich ich plötzlich äh, Schulden gehabt habe. Den mein ganzes Leben nie gehabt hat. Wir, wir haben Gott sei Dank uns dann sehr schnell wieder erfangen ähm, und haben dann äh, das Gott sei Dank habe wieder ausgeglichen und aufgebaut. Aber das war unangenehm, das war äh, ein großes Gefühl von Scham, von Versagen und am Ende des Tages waren es auch Managementfehler.
1: Mhm.
0: Ähm, aber man muss manchmal auch Fehler machen und äh, Gott sei Dank ist glimpflich ausgegangen, aber das war schon das eindruckvollste. Erlebnis, heute kann man zumindest ein bisschen drüber lachen, aber mhm. damals war das schon heftiger.
1: Mhm. Ähm, Rückblickend jetzt, würdest du jetzt da was anders machen in der Situation? Würdest du anders reagieren?
0: Definitiv. Erstens ja. würde, ich nie, würde ich es nie mehr zulassen, einen solchen Key-Kunden zu haben, an dem ein ganzer Betrieb hängt. Wenn dir der Kunde wegbricht, wenn du Du kannst ein super Geschäftsmodell haben, aber wenn du einen Kunden hast, der 70-80% deines Betriebs ausmacht, dann bitte schau, dass du mehr Kunden kriegst oder andere Kunden kriegst. Das ist einfach ein Key äh, Problem oder ein Key Risk, sagen wir eigentlich. Ähm, das ist gefährlich. Der kann immer mal in selber insolvent werden, zahlungsunfähig werden. Ihr fangt euch zu streiten an äh, und du kriegst kein Geld oder was auch immer. Also ist ein Problem. Würde ich nie mehr machen. Ich würde ja. früher mit meinem Team kommunizieren. Ich habe das ausgeschoben, weil ich immer gemeint habe, das kriege ich schon noch hin. Das
1: geht sich noch aus. Das geht sich
0: noch aus. Ich muss jetzt nicht da Schwäche zeigen, ich bin die starke Führungskraft und wir kriegen das hin und das, das werden wir schon machen. Ähm, wenn ich vermutlich mir früher eingestanden hätte, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ein Problem habe, hätte man wahrscheinlich die Bankenfinanzierung schon früher bekommen und hätte über die Weihnachtszeit selber ein bisschen ruhiger schlafen können. Die Mitarbeiter hätten ihr Geld früher gehabt und es wäre anders gegangen. Im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Nachwarten, wie die Tiroler sagt, gibt es nicht. Also das würde ich definitiv anders machen. Und ich würde keinem Kunden mehr so einen großen Kredit oder so ähm, bei keinem Kunden mehr so lange auf das Geld warten. Wir haben daraufhin unseren kompletten Zahlungslauf umstrukturiert äh, und es ist heute tatsächlich so, dass wir äh, sehr strikt offene Forderungen eintreiben und mittlerweile auch ähm, gesagt haben, ja, unsere Kunden sind uns wichtig. Wir kommunizieren ganz offen mit unseren Kunden, aber wir wollen auch Transparenz, wir wollen auch, dass es ein gutes Kundenverhältnis in die andere Richtung ist, also dass der Kunde erbindlich zahlt, wenn er das nicht macht, kann jedem mal passieren, mit uns kann man immer drüber reden,
1: mhm.
0: aber wenn der Kunde äh, halt auch sagt, du äh, untertaucht, sich nicht mehr meldet oder was auch immer. Dann haben wir auch ein ganz striktes Vorgehen mit Anwälten, wo wir heute sagen, äh, das ist nicht fair, wir haben unsere Leistung erbracht äh, und auch das hat sich geändert. Früher hat man sich das nicht so getraut, man ah, ist ja wichtiger Kunde, dem kann ich jetzt nicht einmal einen Anwaltsbrief schreiben lassen, weil wenn der nicht zahlt, es hilft nichts. Es ist das Geld, das einem zusteht, das man verdient hat, das aufgrund von geschriebenen und unterschriebenen Angeboten da ist und da muss man einfach drauf bestehen.
1: Mhm. Wie würdest du deine Strategie in Bezug auf Entscheidungen denn selber beschreiben? Bist du jemand, der aus dem Bauch heraus entscheidet oder ganz lang über irgendwas nachdenkt?
0: Ich bin prinzipiell jemand, der gerne mit dem Team entscheidet. Meine, du weißt es, du sitzt selber oft genug in den Meetings dabei. Ich bin Klar, wie zumindest, ihr könnt es das nur besser beantworten, aber ich glaube, dass ich niemand bin, der sagt, so ist und da fährt der Zug drüber und da hoch immer keine anderen Meinungen mehr an. Mhm. Sondern ich entscheide gerne im Team, weil mir wichtig ist, dass mein Team, meine Vertrauten, unsere Tant und Familie in unserem Fall mitentscheiden und die Entscheidung auch mittragen kann. Ich bin aber niemand, der ganz lange über Entscheidungen nachdenkt, sondern ich ich bin recht reflektiert, ähm, ich habe ein gutes Bauchgefühl und ich entscheide dann. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, stehe ich hinter dieser Entscheidung. Es kann sein, dass diese Entscheidung falsch war, dann gestehe ich mir ein, dass diese Entscheidung falsch war oder dass man besser anders entschieden hätte. Ich bin auch jemand, der sich dann möglicherweise überzeugen lässt, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hätte, hat dass man sie revidieren sollte und was anderes machen sollte. Aber bis dorthin, bis ich weiß, okay, ich habe einen Fehler gemacht, stehe hinter der Entscheidung, trage die Entscheidung mit oder vertrete die Entscheidung und das ist dann auch so und das passt. Und Ich glaube, das ist wichtig, dass man Führungskräfte und Manager hat, die zu ihren Entscheidungen stehen und vor allem die entscheiden. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn die Sachen auf die ewig lange Bank schiebe. Ich muss Entscheidungen haben und das unterscheidet oft Startups von großen Corporates, wo man äh, über die Bleistiftbestellung oder den, den nächsten Kugelschreiber ein halbes Jahr äh, zehn Meetings abhalten muss. Äh, man muss Sachen entscheiden, man muss Sachen weiterbringen.
1: Hm. Vielleicht zum Abschluss noch drei Tipps an dein früheres Ich als Manager?
0: Such dir einen Sparringpartner. Hm. Sucht dir einen Sparringpartner. Selber sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Als Sparringpartner kann nur jemand sein, der ein externer ist. Kein Mitarbeiter kann für dich ein Sparringpartner sein. Deine Ehefrau oder deine Freundin oder deine Lebensgefährtin oder dein Lebensgefährte kann nicht als Sparringpartner sein. Der weiß nicht, was in deinem Betrieb los ist. Äh, interessiert sich vielleicht auch gar nicht so dafür. Ähm, deine Eltern können nicht als Sparringpartner sein. Externe, die mit deinem Betrieb nichts zu tun haben, auch schwer, sucht einen Sparing partner der dir hilft, der dich begleitet und der äh, auch die Expertise mitbringt beziehungsweise in seinem Bereich ähm, besser ist, wie du gerade bist. Jemand, der erfolgreicher ist, wie du gerade bist. Das wäre also wichtig oder ist mir wichtig, ähm, weil man kann nur von Leuten lernen, die etwas schon besser gemacht haben. Jemand, der was aus einem Lehrbuch zitiert, der gehört an der Uni oder in der Schule. Das ist super. Da hat er einen guten Job oder einen guten Platz. Aber ich mag lieber Leute, die in der Praxis gezeigt haben, wie es geht. Das ist die erste. der erste. Zweite, der zweite Punkt: Mundpropaganda ist super aber nur die Mundpropaganda ohne Werbung würde dir keine Kunden bringen. Du musst Werbung machen, du musst dich positionieren. Uh, du kannst nicht everybody's darling sein, weil everybody's darling ist everybody's step. Mhm.
1: Uh,
0: Gibt es einen schönen Spruch, nicht von mir, aber jetzt kopiert. Uh, das funktioniert nicht. Um, uh, if you want to be nice to everybody, don't be a leader, sell ice cream, hat Steve Jobs einmal gesagt, auch das ist einfach etwas, was, wo man hinschauen muss und, und wo man Entscheidungen treffen muss, wo man sich klar positionieren muss und äh, wo man Werbung machen muss. Nur Mundpropaganda ist einfach zu klein. Ähm Der dritte Tipp: äh, Vergiss die nie ganz selber. Mhm. Obwohl du 150% für dein Unternehmen gibst, solltest du dir auch die Zeit nehmen, für die in ein Fitnessstudio zu gehen, mit Freunden einmal auf ein Bier zu gehen. Ja, es wird nicht jeden Abend möglich sein. Du wirst nicht immer dabei sein und wenn du mit der Einstellung reingehst, du baust ein Unternehmen auf und das machst du in 25 Stunden in der Woche, dann such dir lieber ein anderes Hobby. Das funktioniert nicht. Gute, erfolgreiche Unternehmer arbeiten. Und die arbeiten mehr wie 40 Stunden und die sind im Betrieb und die gehen aus dem Betrieb raus und arbeiten dort weiter. Meine Botschaft ist nicht, arbeiten nur mal 35 Stunden und erwart, dass es das Geld beim Fenster reinfliegt. Nein. Aber nimm dir trotzdem diese Spotlights für deine Familie, nimm dir Zeit für die, das ist ganz wichtig. Sucht da ein Hobby und so wie ich, ich gehe mittlerweile golfen und wenn ich nur einmal im Monat auf dem Golfplatz komme. Aber es ist einfach was, was ich gern tue und was mir Spaß macht, ähm, das ist ganz wichtig. Lass dich nicht zu viel von anderen beeinflussen in dem und äh, zieh dein Ding durch.
1: Ich glaube, das war ein ganz schöner Abschluss, immer an sich selber auch zu denken. Danke für die Fragen.
0: Danke dir für die Fragen und dass du wieder dabei warst, dass ihr das immer so gut vorbereitet. Danke euch fürs dabei sein. Wir hoffen, wir haben wieder einen interessanten Podcast für euch produziert. Und Maria, ich freue mich schon auf nächste Woche. Jedenfalls. Danke dir. dir. euch.